0: Vous êtes sur RTL. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, bonne journée à tous. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce constat étonnant ce matin qui concerne l'un des fleurons de notables dans le pays. On n'a jamais vendu aussi peu de vin en France et c'est encore plus flagrant si l'on regarde le rouge. D'après l'Institut Cantar, sa consommation a presque baissé d'un tiers par rapport à 2011. Explication Pierre Herbulot.
0: Une fracture générationnelle. Les chiffres sont formels. Ces dix dernières années, la consommation de vin baisse d'un cent seulement chez les retraités, mais de 7% chez les 18-35 ans. La disparition du vin de table a entraîné une perte de la transmission parent-enfant, croit savoir un représentant de la filière. Servi dans les cantines scolaires jusqu'à la fin des années 50, le vin est aujourd'hui davantage associé à un moment festif, repas entre amis ou dîner au restaurant. Autre raison, les slogans répétés des politiques de santé publique « L'alcool, c'est deux verres par jour et pas tous les jours » ou encore l'explosion des foyers monoparentaux le vin se boit rarement seul. Enfin, si le rouge souffre davantage que le blanc ou le rosé, c'est parce qu'il est associé à la viande de la même couleur que l'on mange également de moins en moins. Et parce que les goûts des consommateurs évoluent, ils veulent dans leur verre moins de tanins. Et plus de légèreté.
1: Enquête RTL signée Pierre Herbulot.
0: Aux Assises de Rouen, le procès d'une femme accusée d'avoir démembré son compagnon avec l'aide d'une amie se poursuit.
1: Céline Vasselin sera entendue aujourd'hui alors que l'audience s'est jusque-là beaucoup patardée sur le profil de la victime. Et document RTL ce matin, Anne Lehenaf a pu recueillir le témoignage de la sœur du défunt. Elle dénonce le portrait monstrueux fait de son frère, celui d'un homme violent. Je me suis dit, je me suis trompée de tout procès, parce que j'avais l'impression que je venais au, au procès de mon frère et pas au procès de, des personnes qui ont commis euh, l'impensable. La personne qu'on a décrit euh, n'était pas mon frère. Mon frère était euh, quelqu'un de joyeux, de solaire, c'était un bout en train. Euh, il aimait Céline. Euh, oui, c'était ma puce, mon cœur, euh, ma chérie. Euh, bisous bisous, euh, il a protégé. On va entendre enfin les accusés. Est-ce que vous attendez quelque chose de leurs paroles Non, je crois pas. Je crois que quand on est capable de faire ce type d'acte, et qu'en plus, ça a été prémédité, pensé. Moi, je pense que c'est impardonnable. Un témoignage RTL recueilli par Anne Lehenaf. On retrouve maintenant notre ah. fil rouge, Sophie Jousselin. Vous êtes ce matin à la centrale nucléaire du Buget, dans l'Ain. On se demande si on pourra se chauffer sans problème cet hiver, puisque près de la moitié des réacteurs nucléaires français est à l'arrêt en ce moment. Alors là, où vous vous trouvez un réacteur, justement, et est reparti samedi. Vous avez pu voir concrètement à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, Sophie eh bien justement, c'est d'aller au plus près du réacteur 4, là où se trouve le combustible. Et donc avec Thierry Lillot, sous-directeur de la Rétranche, on a pris l'ascenseur et on est à 8 mètres. On compte en mètres, pas en étage dans la centrale. Puis on a parcouru des couloirs et des couloirs. On est arrivé au bout du bout, plus possible d'aller plus loin. On est devant le sas d'accès au réacteur numéro 4. Donc ce sac d'accès, c'est comme une porte de coffre-fort. On a deux doubles portes de 20 cm d'acier pour, pour nous protéger. Et on peut voir sur les petites lampes qui sont là que ces ça sont actuellement bien étanches pour nous protéger de, de la radiation. L'accès au bâtiment réacteur est interdit au personnel et on pourra de nouveau entrer dans ce réacteur numéro 4 eh bien, lors de son prochain rechargement de combustible et ce sera en mars 2024 Merci Sophie Jousselin en direct à la centrale du budget pour RTL Pourra-t-on prendre l'avion à Noël Deux syndicats d'Air France déposent un préavis de grève pour les vacances d'hiver en pleine période de la négociation de l'accord collectif ils dénoncent un passage en force par la direction de leurs conditions de travail joint par Martin Choc Sébastien Portal, le secrétaire général du syndicat des navigants du groupe parle d'une sorte de 49-3 d'entreprise.
0: C'est un 49-3, c'est exactement ça. C'est un passage en, en force de, des mesures de la direction. Une note de direction, du jour au lendemain, la direction change ce qu'elle veut à l'intérieur. Il n'y a pas de signature des parties, c'est juste la direction qui, qui prend des décisions. Ce n'est pas de gaieté de cœur hein, qu'on qu dépose un préavis de grève, c'est parce qu'on espère que ça va mettre la pression sur la direction d'ici l'échéance du préavis.
1: D'après la direction, cette réunion avec les syndicats sont prévues avant janvier. L'offre de coopération sur les sous-marins avec l'Australie reste sur la table, déclaration d'Emmanuel Macron depuis la Thaïlande au sommet Asie-Pacifique. Le contrat du siècle de 35 milliards d'euros rompu l'an dernier par l'Australie pour se tourner vers les états unis Emmanuel
0: Macron qui s'est aussi exprimé sur le mondial de foot au Qatar, qui débute dimanche. Avec rappelle. les
1: questions, notamment des droits de l'homme dans les et du coût climatique. Il faut faire la part des choses, selon le président. C'est ce qu'il a répondu au micro de Bénédicte Tassar.
0: Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. La vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi par le sport des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler.
1: Et les Bleus tenant du titre bien arrivé au Qatar hier soir, arrivé prévu ce matin de Randall Colomogny, cette fois avant la découverte du terrain d'entraînement, l'attaquant appelé après le forfait pour blessure de Christopher Nkunku.
0: Le journal de cette heure-tente nous a été proposé par Hortense Crépin et Horton.